0: FANATICOSOS PRESENTA SIN
1: LÍMITE Un análisis equilibrado, congruente y objetivo En el que semana a semana Juan y Jorge abordarán la otra cara de situación de los Chicago Bears ¡Chicos! FANATICOSOS, buenas noches, bienvenidos una vez más a este episodio de Sin Límite el espacio donde buscamos analizar y desmenuzar cada uno de los de los lados de nuestros osos de Chicago. Como siempre tengo el honor de estar acompañado del buen Jorge Gaxiola. George, antes que nada, feliz año, uh -huh. feliz 2021. Mis mejores deseos para ti, para tu familia. ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal, Juancho? Pues yo ya sabes que bien, bien contento. Bien animado porque ya teníamos un ratillo que, que no nos juntábamos por situaciones diversas. Creo que dos semanitas que estuvimos de, de vacaciones y yo eh, no de vacaciones yo estaba haciendo mis cosas. Pues no, nunca, no, no, no pudimos eh, estar, compatibilizar nuestros horarios, pero pues ya estamos de regreso y pues eh, ya sabes que recíprocamente... Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños, feliz año para ti y, y pues espero que te hayas divertido allá en los Chicagos mucho.
1: Sí, no, bueno, señores, antes que nada, este, digo, como saben, se atravesaron las, las fiestas decembrinas, Navidad, Año Nuevo, todo eso. Y bueno, para los que no saben, yo por ahí en estas épocas me dedico a hacer cenas navideñas. Entonces, la verdad, a mí se me cargó la chamba, a George se le cargó la chamba y. Y, y, y se complicó un poco, pero no crean, también era un, un, un necesario descanso para, para todos ustedes dejar de, de dejarlos un poco en paz, de, de a veces tanta crítica y, y tanta frialdad en cuanto a lo que nosotros dos percibimos desde este lado de la trinchera como aficionados a los, a los Bears, que sabemos perfectamente que no a todos les encanta que, que luego digamos pues yo creo que el resultado de esta semana va a ser que los Bears van a perder porque al final somos aficionados pero siempre buscamos que esta pasión no se nos desborde y, y encontrar ese punto medio donde, donde reconocemos lo que hace bien el equipo pero también criticamos lo que hacen mal y que algunas veces Quizá nos excedemos en la crítica, pero siempre es buscando que, que todos los aficionados a, a los Bears encuentren este, este punto en el cual puedan eh, converger o diverger y, y decir, híjole, pues sí, creo que, creo que sí estamos en playoffs, pero ay, la verdad es que llegamos a los playoffs más por lo que dejaron de hacer otros equipos que por lo que hicieron los, los Chicago Bears entonces son ese tipo de detalles los que queremos tanto Jorge como yo y, y los fanaticosos en general eh, poder acercarnos a ustedes de, de esta manera
0: Sí, yo creo que, que tenemos una, una misión y esa misión es simplemente dar nuestra opinión pero que sea una opinión que no sea eh, buscando agradar a la concurrencia, ¿no? Si vamos a hacer eso, yo creo que no cumpliríamos el objetivo final de este programa, ¿no? Que, que es que realmente sepan lo que lo que puede pasar, ¿no? Y, y quitarse un poquito la máscara de, la, de, de, de los ojos y, y no nada más hablar cosas positivas por hablarlas, ¿no? O sea, cuando haya que hacerlo, cuando seamos un, un equipo que no esté de media tabla, sino arriba, pues seguramente vamos a hablar muy bien, y vamos a ser muy objetivos también, ¿no? Y, y yo creo que eso es, es eso es el sello de este programa desde que empezamos, así que no va a ser la excepción.
1: Exactamente. Y, y bueno, pues como no va a ser la excepción, vamos a arrancarnos de lleno con, con la crítica, y, y más que crítica, pues con el análisis del encuentro de, 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 o el encuentro final de la temporada regular, en el cual eh, los, nuestro equipo tuvo la fortuna de enfrentarse a los empacadores de Green Bay con un estadio vacío. ¿Y por qué digo la fortuna? Porque la verdad es que el juego fue bastante malo, fue bastante malo por parte de, de los Bears, porque la defensiva, una vez más, se, se hizo chiquita ante Aaron Rodgers. Y ante la temprana lesión de Rockman Smith, lo cual nos afectó, sí, eso es cierto, pero, seamos honestos, señores, eh, Aaron Rodgers nos tiene tomada la medida, le tiene tomada la medida a Matt Nagy, a Mitch Trubisky, a Chuck Pagano, y a todos sus discípulos, y la verdad es que nos hizo ver bastante mal. La ofensiva, si bien en cuanto a números y estadística, no se ve mal. Si uno lo, lo analiza desde ese lado, puede decir que la ofensiva lo hizo bien. Pero la realidad es que este juego se gana anotando puntos. No puedes estar en la zona roja cinco veces en el encuentro y solamente conseguir un, un touchdown. De hecho, una de esas fue gracias a que los equipos especiales los dejaron en una muy 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 buena eh, posición de campo cuando lograron eh, provocar un fumble, recuperar el balón, entonces prácticamente lo único que tenía que hacer nuestra ofensiva era avanzar 20 yarditas de anotar y ni eso pudieron hacer entonces creo que nuevamente estamos en este loop o en esta espiral de, de nunca acabar de un juego bien, un juego más o menos, un juego malo, un juego bien, un juego malo, un juego más o menos, un juego bien, uno malo, uno más o menos. Entonces, creo que creo que ese es el, el círculo vicioso y la espiral en la que en la que gira nuestro, nuestro equipo. Eh, yo creo que es, es o sea lo único que, que tengo que decir, eh, y, y lo cerraría con, con decir que dejemos de, 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 de achacarle todo defensivamente a Khalil Mack, diciendo que él no está teniendo capturas, porque señores, este juego es de equipo. Y Trevaitan se vio mal, Fuller se vio muy lento en las coberturas, eh, Duke Doug Shaley, la verdad, es que yo no sé qué hacen el equipo. Yo hoy se los digo, preferiría que se hubiera quedado Toliver y, y hacerlo encajar como nickel a tener a Duke Shaley, porque Duke Shaley, perdón, lo hicieron pomada durante todo el encuentro. Dennis Rebyton se vio lentísimo y... Jerry Jackson, creo que el señor dijo, yo ya firmé mi chequezote, ya tengo un buen contrato y me puedo echar a la maca, porque desde ese momento el tipo no ha vuelto a hacer nada en dos temporadas. Entonces creo que es momento de, de poner los puntos sobre las... Es, sí, es bien cierto, Chuck Pagano es un bueno, para nada, porque defensivamente lo que tenemos en cuanto a jugadores no es posible que se vea tan mal en la cancha. Y eso es gracias a que Choc Pagano dice, tú, Dennis Rebetan, que eres relento, vas a cubrir a un wide receiver. Tú, Robert Quinn vas a salir a cubrir a un ala cerrada que te van a comer el mandado por velocidad. Perdón, eh, esquemáticamente lo está haciendo muy mal Choc Pagano. Entonces... Yo solo diré que para el final de la temporada me encantaría que, que se fuera Chopagano A lo mejor en algún momento dije que me hubiera gustado verlo como, como head coach cuando, cuando estábamos en esta racha de, de seis derrotas, porque el tipo cuando fue head coach de, de Indianapolis no lo hizo mal. Pero hoy, hoy eh, les digo que no. Yo creo que el tipo ya no tiene cabida en la NFL. Y, y bueno yo sí espero que, que haya un cambio completo de desde el presidente hasta hasta abajo en cuanto estás tú George cómo viste el encuentro
0: pues ya dándole continuidad a lo que dices de, de Chuck Pagano que estoy de acuerdo contigo pues estoy estoy casi seguro que, que eh, se podría ir él despedazó todo lo que había construido Big Fan yo todo lo tenía ahí listo para solamente darle unos pequeños toques pero pues hizo movimientos que, que, no, eran, que, que no fueron correctos. ¿no? Para empezar, le, le, le quitó la posibilidad a Eddie Jackson de, de ser mejor jugador eh, desde el año pasado con eh, Jaja Clinton Dick. Este año, pues, simplemente no es, no es nada ni, ni la sombra de, de lo que fue Eddie Jackson. Y, pues, eh, en cuestión de, del retorno de inversión de lo que representa el contrato que le dieron, pues, Chicago no ha recibido absolutamente Nada, ¿no? Nada. Estamos hablando que, que está en el, en el, en el nivel de, de Glennon y de Robert Quinn, de que estás pagándoles millonadas y pues no recibes nada a cambio. Entonces, a lo mejor en su momento fue una excelente idea la renovación, pero ahorita no te está regresando nada. Pero bueno, también tiene que ver el, el esquema, como dices, Toc Pagano. Eh, ya sabes lo que yo siento por perder con Green Bay, a mí no me gusta, no me, no me agrada pero era algo que, que se veía venir, ¿no? Desde antes de, de empezar el partido, eh, sabíamos de, de antemano que, que iba a ser complicado, que sí tre llevábamos tres partidos ganados en forma consecutiva ante, y anotando más de 30 puntos, pero rivales completamente eh, opuestos a lo que te iba, te iba a traer Green Bay, así que, pues, no podíamos decir que era un, un hecho que íbamos a, a, a ganar al contrario, como dijiste, nos tienen tomada la medida, tanto Aaron Rodgers, como también Matt Lafleur, que tiene tomada la medida a Matt Knight, ¿no? Ahí se nota quién, quién realmente hace bien su tarea cuando tiene que eh, preparar un, un esquema o un partido contra su rival acérrimo, y, y bueno, pues, lastimosamente, como dices, tuvimos un excelente manejo del reloj, ahora sí, la posesión fue fue muy, muy muy grande a favor de los Bears, pero como dices, eh, no no tiene nada de chiste si es que eh, llegas al punto donde estás en zona de gol y no ejecutas y no, no concretas. Así que eh, yo creo que es parte de, de la bronca. Eh, en la defensa sí dolió muchísimo la pérdida de Brooklyn Smith, es una pérdida que nos va a afectar todavía contra, contra los Saints porque la realidad es que es muy complicado que vaya a jugar y, y desde ahí se empezó a, a desmoronar todo lo que, lo que venía haciendo el equipo entonces duele, duele mucho pero pues era algo que estaba pre presupuestado desde, desde mucho antes, ¿no? y nos deja con un récord 8 a 8 que es pues, la medio, mediocridad andando, ¿no? no eres ni, ni tan malo como para recibir buena, eh, buen pick en, el, en la ronda, en, en el draft del siguiente año y no eres tan bueno como para poder pensar en que puedes ganar un juego de playoff, así es
1: Sí, sí, exacto, y justo como lo mencioné, digo, a ver señores, aquí no 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 es que nosotros no apoyemos al equipo, Tendamos que, tanto Jorge como yo, somos dos aficionados a los Bears de, de, desde hace años, al igual que muchos de ustedes, incluso yo sé que muchos de ustedes son aficionados mucho antes de lo que somos Jorge y yo, eh, pero, pero entendamos algo. Entendamos que, que este equipo, justo como lo dijo y como lo bien dices, Jorge, eh, es un equipo mediocre. Estamos eh, calificando porque simplemente los, los demás equipos hicieron mucho menos. No porque nosotros, o sea, sí, no, no demeritamos el esfuerzo del 8-8, pero señores hay una división dentro de la conferencia nacional en la cual si, si tuviera mejor nivel, que era lo que se esperaba en la división este, donde están Dallas, Washington, Filadelfia y, y Nueva York, si esa división hubiera tenido un nivel aceptable como el de la división de los Saints o la división de los... de, de de San Francisco no, San Francisco y Saints están en la misma eh, pero o sea, de cualquier otra división eh, seguramente no nos hubiera alcanzado para entrar a los playoffs de hecho entramos porque Arizona fue incapaz de ganarle a, a los Rams cuando los Rams jugaban con un tercer coreback con un tipo que es el primer juego en su historia dentro de la NFL entonces, señores, hay que tener en claro que nosotros llegamos a, a la postemporada por lo que hizo o por lo que no hizo el de al lado. ¿Ajá? Y para, para ponerlo en un punto de comparación en el cual yo creo que a todos les va a quedar muy claro o nos va a quedar muy claro, nada más los quiero llevar de viaje al último mundial en el cual su fabulosa selección mexicana pasó a cuartos de final gracias a que Corea ganó un juego. No a que México hizo lo necesario. Es exactamente lo mismo. ¿Y qué fue lo que pasó? México avanzó y avanzó para ser el ridículo. Eso es lo que sucedió. Y avanzó porque otro hizo que ellos avanzaran. En este caso es exactamente lo mismo. Chicago avanzó porque Arizona hizo lo necesario para no pasar. Entonces... Creo que con esto eh, podemos cerrar ese bellísimo capítulo de la temporada regular de 500 y, y pasarnos a, a la previa, al encuentro, a menos de que tú tengas algo más que agregar, George, o que quieras decir no, algo más.
0: No, ya con eso creo que más que suficiente. Ya habrá momento para, para hacer un programa especial de, de lo que vimos en la temporada. Yo creo que ahorita lo que nos queda es ya empezar a ver qué es lo que viene, lo que pasó hasta ayer ya no lo podemos cambiar, ni lo podemos mejorar, vamos a ver qué tal nos puede ir en este siguiente partido, ¿no?
1: Exacto, exactamente, así es que, bueno, señores, eh, pues no están ustedes para saberlo, ni yo para desanimarlos, pero lastimosamente los números son fríos, eh, yo sé que aquí hay muchos que les gustan las estadísticas y que incluso eh, de, le, le, se apasionan por ellas, pues nada más les tengo un dato que es bien, bien especial. Llevamos una década sin poderle ganar a los Santos de Nuevo Orleans, porque desde el 2011, todos los encuentros entre los Saints y los Chicago Bears, los hemos perdido. Ya dejen ustedes el marcador, se han perdido, porque al final, eso es lo que cuenta, las L's y las
0: W's. Juancho, te, te, te tendrá que ver que este más o menos el tiempo que está Sean Payton a cargo de los eh sí, ¿no? Más o menos. O un ¿Sí? más, ¿no?
1: Sí, sí, no, más o menos. Uh -huh. Más o menos ese es el tiempo en el que, en el que estuvo eh, Sean Payton, y más o menos fue el tiempo en el que los, los osos eh, empezaron pues, a, a toquetear o hacer todo este toqueteo de entrenadores en jefe por llamarlo de alguna manera, todo este manoseo de, de staffs y de y de entrenadores, de gerentes generales, creo que creo que eso tiene mucho que ver. Entonces, eh, lastimosamente y desafortunadamente, pues ahorita estamos en eso y, y bueno, esperamos que, que este encuentro de del próximo domingo a las 4.40 de la tarde logremos romper con esta jetatura y, y que, que, que ya está siendo pues algo desagradable porque son seis encuentros seguidos sin que le podamos ganar a los, a los Saints. Los últimos dos han sido en casa, es más de hecho, ahora les digo solamente dos han sido en el superdomo de, de Nueva Orleans así es que pues ustedes dirán jugando de locales o jugando de visitantes, pues no nos no nos ha ido nada bien. Entonces yo espero de verdad que este fin de semana algo hayan aprendido Nagy y Trubisky de ese juego contra Filadelfia y lo saquen a relucir. Entonces yo, yo, yo espero que, que nos vaya bien. Pero bueno, antes de meternos al, al análisis eh, como más puntual, ¿por qué no nos vamos al Injury Report Que, que esto pues nos, nos dicta mucho De quiénes van a participar Y quiénes no Así es que, George Tú te lo sabes mejor que yo
0: Sí, mira, eh, yo creo que eh, si, si vemos la, la lista de lesionados Es también muy amplia por parte de los Birds Pero los, los que tienen Mayor problema al día de De, 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 de hoy Para jugar, pues son eh, Tanto Darnell Mooney Como Buster Crime y obviamente con Smith, que la verdad parece ser que no va a jugar, lo cual va a ser bien, bien eh, complicado el asunto de la defensa, ¿no? Y una buena noticia es que Jalen Johnson ya pudo practicar, aunque de una manera limitada, pero pues al, al menos ya des, después de dos semanas de no practicar nada, pues ya lo pudo hacer, así que se ve, se ve el panorama un poquito más claro, y, y pues bien que nos va a servir como dices, para que eh, Doug Shelley no, ya no nos hagan tanto tanto daño no y, y, y bueno, en el caso de, de eh, los Saints, Alvin Camara ya ves que estaba en, el, en, el, en la lista de COVID, pues a, al, al tener la oportunidad los Saints de jugar en domingo por la tarde, le están dando un, un día más de con la posibilidad de que juegue, entonces lo más seguro es que sí lo haga aunque no vaya a entrenar la semana, pero yo creo que Camara es una, un jugador que no necesita tanto el entrenamiento, yo creo que, que ya ha estado suficiente tiempo dentro del esquema de, de Peyton, así que seguramente va a jugar, y quien está en, en duda es Michael Thomas, el, el receptor estrella, eh, Peyton eh, estuvo diciendo que, que van a estar monitoreándolo casi día a día para ver si es posible que juegue, que juegue. y bueno, dada la, la importancia de, del partido, pues seguramente lo hará y es que es necesario, ¿no? En lo, en lo personal no creo que, que lo sea, pero bueno, eh, si vamos a ganar tiene que ser con, con, con todos, ¿no? ¿no? No sabría igual ganarle a un Saint que no tuviera a todas las estrellas, yo creo que eso eso sería importante, ¿no? Y esas son los, los, las lesiones que, que se tienen únicamente, fuera de eso, pues todo el equipo completo por parte de, de los Saint.
1: Sí, exacto, exacto. Creo que, creo que esa es una de las grandes diferencias eh, del, del encuentro que tuvimos a, a media temporada En el cual desafortunadamente lo perdimos en, en overtime Y para los que recuerdan eh, más este juego Pues desafortunadamente lo perdimos Porque como siempre nuestro entrenador Sacó al, a relucir en ese encuentro Su ineptitud para manejar eh, el reloj y su ineptitud para manejar eh, los partidos y, y bueno, porque a lo mejor no, no, no lo recuerdan, pero justo en ese encuentro, cuando tenía la oportunidad de, de acabarse el reloj antes de, de irse al medio tiempo, pues decidió jugársela, tener que patearle a los Saints, y los Saints le dijeron, ok, muchas gracias, señor, te anoto de 7 y me acerco en el marcador. Entonces, eh, pues por si sí, de por sí el equipo eh, cojea en cuanto a la ofensiva, por el funcionamiento de, de la misma, pues no le basta a nuestro entrenador, sino que todavía nos, nos dice bueno, pues estás cojeando, te llevo por el empedrado para que te cueste más trabajo. Entonces, eh, pues hay que recordar y hay que tener eso bien en mente. Eh, Ahora, por otro lado, en ese encuentro, pues no jugó Michael Thomas y, y nosotros teníamos a nuestra defensiva prácticamente completa. Si bien Alvin Camara en ese juego no fue un factor tan decisivo como, como George y yo lo habíamos pensado, porque los dos lo habíamos dicho en, en la previa a, a ese encuentro del primero de noviembre, que seguramente Alvin Camara nos nos iba a hacer ver bastante mal, o iba a hacer ver bastante mal a la defensiva de los Bears, nos callaron la boca, porque no fue así, pero creo que creo que el tándem de Natavius Murray y Camara es, es algo para considerar, y más con la ausencia de Rockman Smith, que Rockman Smith, lo digo yo, se volvió factor importante para, para el ataque... Para, para detener el ataque terrestre contrincante así es que pues vamos a ver cómo, cómo nos va en, en ese sentido y por el otro lado pues seguramente lo que decía Jorge es que Michael Thomas va a jugar ya está entrenando, está entrenando de manera muy limitada pero está entrenando lo cual quiere decir que el tipo puede jugar de manera limitada seguramente pero lo van a ocupar y bien o mal esto lo que va a hacer es atraer la atención de, de nuestra defensiva y pues creo que si lo van a cubrir como estuvieron cubriendo a los receptores de Green Bay el último encuentro, pues nos va a doler. Así es que así es que veamos, veamos con qué sorpresitas nos sale Pagano y, 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 y cómo plantea el, el, el juego. Porque es capaz por ahí de querer sorprender y decir, ah, pues que este Woods cobra uh, a, los, a alguno de los receptores en, en las rutas por el centro, al fin que seguramente es más rápido, o el mismo Trebatan, ¿no? Y, 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 bueno, pues creo que creo que con esto podemos pasarnos de lleno a, a tú qué esperas de la de la. No, no, no. Antes de, antes de pasar a eso, por ahí nos hicieron llegar unas preguntas vía, vía Twitter eh, que, le, que le hicieron llegar a, al buen George. Uh -huh. Estas nos, la, nos las mandó Sergio García.
0: No, Sergio Bombeiro, perdón.
1: Oh, Toki Sergio, me pusiste Sergio García. Sergio mano? García,
0: pero es que tenemos dos, <risas> dos compañeros o Sergio, y, y los confundí, pero es Sergio no, Bombeiro.
1: No, así es. Ah, no, no importa. Bueno, a Sergio... Eh, Sergio Bombeiro nos, nos pregunta, eh, ¿cómo se para a cámara y tomas a la vez? ¿Se puede? Y, y si solo podemos parar a uno, ¿en quién nos concentramos más?
0: ¿Juego aéreo
1: o el de carrera? Así es que, George, ¿tú, tú, tú, ¿tú qué opinas?
0: Pues para mí está, está bien complicado parar a los dos, ¿no? Pero si hay algo que se puede hacer para minimizar esto es la presión a Drew Brees. y Si tú tienes la, la posibilidad de que tu front seven ataque y, y venza a la línea ofensiva, y, y por un lado le pones presión a Breeze pues va a tener menos tiempo para encontrar a Michael Thomas, y por otro lado, más factibilidad de poder parar a Alvin Kamara. ¿no? Es bien complicado hacerlo, y, y, pero la realidad es que... Eh, podría, si sí, sí puedes tener esas condiciones, lo cual no hemos tenido ¿verdad? Tendríamos que tener a Mac al 100, tendríamos que tener a Robert Quinn al 100 y, y, y a Kim Hicks y todos como bien dijiste hace rato algo que, que ha carecido eh, el equipo es que no ha jugado bien, eh, como que da un juego bueno y un juego malo yo diría a, a pensar que, que inclusive entre cuartos un cuarto bueno, un cuarto malo, entonces tienes que tener cuatro cuartos cuatro cuartos muy buenos para poder pensar en poder parar estos dos, ¿no? ¿Y en qué te tienes que concentrar? Pues yo creo que te tienes que concentrar en, en Michael Thomas, pero en este caso, pues no va a ser así, y, y como dices, va a jugar un poquito tocado, yo creo que, eh, pues sería tratar de parar a Camara, que él, él te gana por tierra y te pueda ganar por aire, ¿no? Yo creo que él es un poquito más, más eh, eh, valioso en ese sentido, entonces yo, yo iría para atacar a
1: Camara, ¿no? Sí, 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 exacto. Yo también, yo creo que la clave, eh, además que sí se puede parar, se pueden parar a los dos, yo creo que la clave en este encuentro es parar primero el ataque terrestre de, de, de los Saints para obligarlos a que te tengan, que, que, que se vuelvan unidimensionales. Ahora, hay que considerar que Camara también es un muy buen eh, running back eh, cachando balones entonces lo pueden ocupar mucho en, 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 en pases escape y, y en play actions, este tipo de cosas así es que eso, eso hay que considerarlo, pero yo sí creo que, que si logras detener y nullificar el ataque terrestre de los Saints, es más fácil después concentrarte en su cuerpo de receptores que lógicamente va a estar un poco mermado porque, porque Michael Thomas no va a estar al, al 100%. Entonces, yo, yo lo haría de esta, de esta manera. Ahora, eh, siguiéndonos un poco con, con, con este tema de, de las preguntas, por ahí el día de hoy eh, surgió el rumor o chisme de que Dishon de que Watson posiblemente solicite un trade eh, a los a los tejanos de Houston, porque dicen que no está a gusto, que, que no ha estado muy a gusto en cómo se ha manejado todo el tema del general manager, del entrenador, y que incluso el dueño le, le dijo que, que él iba a estar involucrado o que iban a pedir su opinión en cuanto al tema de general manager. Y, y pues a la mera hora, muchas gracias, señores. No lo consideraron y no le dijeron nada, así es que pues, al parecer eh, no le encantó esta idea, sigue molesto y, y podría pedir un trade. Y nos preguntan que de ser así, si vemos factible que llegue a los Bears eh, y, y que si, si ustedes fueran o si nosotros fuéramos los general managers de los Bears, iríamos a toda costa por, por Deshaun Watson. De primera mano yo creo que todos diríamos que sí. Diríamos, sí, sí, vamos por él. Pero hay que tener mesura y, y hay que poner las cosas en una balanza. Así es que te dejo a ti primero, George, para que para que tú les digas.
0: Pues yo creo que, que, como bien dijiste, todo el mundo le gustaría tener un coreback franquicia. El, el problema sería lo, lo que nos costaría, ¿no? Nos costaría demasiado caro poder... poder este, Entrarle ahí al quite, pero de que sería muy valioso, pues muy valioso, ¿no? Si algo hemos carecido a través de, de los años es en poder tener una un quarterback figura que son los que hacen diferencia para poder llegar a, a ganar campeonatos, ¿no? Eh, a cualquier costo, pues no sé, o sea, también estamos hablando que, que el, 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 el rival son los son los Texans, ¿no? Ya ves lo que, lo que salió dejar ir a DeAndre Hopkins. Realmente fue una, una ganga, así que quién sabe si, si te vayan a pedir tanto como, como crees, pero yo sí iría por él, yo sí iría por él, pero, pero sí, definitivamente empeñar todo el, el futuro de un equipo por un jugador, pues sí está de pensarse, ¿no?
1: Exacto, exacto. Sí, yo también iría por él, dependiendo del costo, no le apostaría todo, yo no volvería a apostar el futuro de la franquicia en un coreback, como, como sucedió con con Jay Cutler en su momento como ya sucedió con Mitch Trubisky yo creo que son costos demasiado altos porque porque ya está comprobado que, que no es como, como se deben de hacer las cosas, entonces sí, yo buscaría llegar a un, a un buen acuerdo, si es que se diera pero, pero la verdad es que lo veo bien, bien complicado porque seguramente los Texans van a querer dos selecciones de primera ronda o hasta tres y por ahí un par de segundas rondas, incluso por ahí algunos, algún jugador que le metas al, al para que te traigas a Watson y, y, y creo que el costo podría ser demasiado alto para los Bears. Eh, ahora, la otra, y hay que considerarlo y hay que ser honestos, si regresa Nagy como gerente general a, a los Bears, eso no va a pasar, señores. ¿Por qué? Porque Nagy fue el primero en mostrar cero interés en Dishon Watson cuando el tipo te lo pudiste haber traído sin gastar nada absolutamente porque lo tenías en tu pick número 3 del draft de 2017. Así es que yo no creo que suceda que, que Ryan Pace acepte su grandísimo error de no haberlo seleccionado y haber pasado por alto. Eh, a este jugador, entonces siendo honesto, no creo que suceda
0: no y, y lo que se pensaría de él que de por sí ya tiene una reputación bastante malita como para, para poderle demostrar a la liga y decirle, ¿saben qué? me equivoqué, ¿no? Ah, en su Soy... momento lo pude tener, no lo tuve y ahorita pues voy a tener que desembolsar una buena cantidad para traerlo de regreso ¿no? no te verías así como que el más genio me, me recuerdo algunas palabras por ahí que, que vi en el Twitter el día de hoy acerca de él, de que es un poquito idiota. <risa> la verdad, estaba yo encantado con eso. Digo, no sé si, si sea realmente la palabra para, para definirlo. Yo creo que está cerca, pero, pero la verdad es que sí se vería bastante mal hacerlo.
1: Sí, no. O sea, de por sí, yo creo que para mí ya es Ryan el regue Pace. <risa> eh, para mí ese es su apodo, el Rehue, y y pues yo creo que sería... Le, le podría cambiar algunas letras del Güe por P y, sí. y si lo hiciera la verdad eh, pero bueno, ahora sí, vámonos de lleno al, 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 a lo que esperamos que suceda en, en este encuentro ofensivamente hablando ¿tú qué esperas George?
0: Bueno, para tener oportunidad de ganarle a los a los Saints, pues definitivamente tienes que manejar el reloj de la misma manera acabarte eh, acabar todas tus, tus, tus series ofensivas arriba de, de cinco minutos o más, pero lo más importante, ya que tuviste el balón tanto tiempo, haz algo con él y, y anota, ¿no? Ejecuta bien en zona de gol, que es algo que tienes que capitalizar. Tienes que aprovechar todas las, las armas que tienes para poder anotar dentro de las, las primeras 20 yardas. Eh, dos, algo que no sucedió contra Green Bay, no se le dio suficiente juego a Allen Robinson. Yo creo que necesitan darle juego a su mejor jugador, porque estos son los partidos donde los mejores jugadores sacan la casta, ¿no? Así como Santos va a, a basar muchísimo su ataque en camara y en tomas de jugar, nosotros tenemos que ir por dos de entrada, ¿no? Allen Robinson y David Montgomery, que sería la tercera cosa que, que creo que se, se ocupa, basar la ofensiva en la carrera, en todo lo que te puede proporcionar David Montgomery en los últimos juegos. Ha visto que está calientito, que está en una muy buena racha, así que hay que seguir con ese esquema. Y por último, el tiempo de la línea ofensiva que le dé a Trubisky, ¿no? Que no le lleguen lo suficiente para que no cometa sus errores habituales. Exacto, exacto, no completamente de acuerdo. Creo que la clave de
1: este encuentro va a ser el, el, el planteamiento por parte de, de tanto de Bill Lazer como de, de Matt Nagy. Eh, que, que nuevamente, porque eso, eso, eso otra vez lo, lo empezamos a, a, o más bien lo vimos muy poco en el encuentro contra Green Bay, que, que dejen a Trubisky usar las piernas. Cuando, cuando ponen o, o vuelven más móvil a, a Trubisky, el ataque terrestre inmediatamente toma otra dimensión y. Y, y, y se ve mejor. Entonces, considerando cómo está jugando Montgomery y, y la movilidad que le puedes dar y la dimensión que puede alcanzar esta ofensiva cuando haces móvil a Trubisky, yo creo que esa va a ser la clave. Además de involucrar mucho más a, a, a Allen Robinson y a las dos alas cerradas. Ya no solo a Cole Kemet, sino también a, a Graham. Yo creo que Graham al principio lo estaba haciendo bien, pero empezaron a, a darle mucho más el juego a Kemet y dejaron de lado a, a, a Graham. Yo creo que yo creo que una parte bien importante es poder ocupar a los dos Titans y, y que la línea ofensiva siga, siga haciendo su chamba como la ha hecho en los últimos encuentros, porque lo ha hecho bien. Digo, eh, por algo el, el juego contra Green Bay eh, se tuvo el dominio que se tuvo de, de reloj y, y yardas, pero, pero de nada nos va a servir todo esto si no se concluye con siete puntos cada que estemos en la zona roja. Porque si vamos a llegar otra vez cinco veces a la zona roja y vamos a conseguir un solo touchdown, señores, así no vamos a ganar el encuentro. Eso lo tenemos que tener muy claro. Y, y creo que esa, desde mi punto, esa va a ser
0: la clave para, para este encuentro. A la defensiva, George. ¿Cómo, ¿Cómo nos ves? ¿Qué te gustaría ver? Pues yo creo que ya comentamos un poquito acerca de, de la importancia que tiene de tener la carrera, tú lo mencionabas, y eso va a ser fundamental, clave. Eh, no sé si vaya a jugar Murray, pero ya ves que el juego anterior ni uno de los dos, ni Camara ni, ni Murray jugaron, pero Ty Montgomery se despachó con la cuchara grande y, y corrió para 105 yardas, así que tampoco se puede pensar que, que si no juegan eh, este Murray, pues están, están solamente con cámara, así que eh, tenemos que, que parar el, el juego terrestre, importante. La comunidad comenté, la presión a, a Breeze es fundamental. Breeze ya cada vez se ve un poquito más, más errático, así que tenemos que, que capitalizar esto al máximo, dándole mucha, mucha presión, y, pero al final pues ya hemos visto que eso no es algo que, que nos haya caracterizado. La... la línea la línea ofensiva de, de, de los Saints es mucho mejor que la de los Jaguars, por ejemplo, y a los Jaguars pues, prácticamente no se le llegó a Glennon para, para nada, ¿no? Ya ni hablar de la de, la, de llegarle a a este a, a, a Rogers, aunque a Rogers mm -hmm. sí lo capturaron ¿no? un par de, de ocasiones, pues es eh, casi casi tiene que ser la tónica de, de, de este partido, ¿no? y sí. buscar una jugada grande yo creo que si, si vamos a tener oportunidad de ganar, necesitamos, urge una jugada grande por parte cualquiera ya no, ya olvídate de, de, de pensar en, en Eddie Jackson cualquiera, ya ya el que tú quieras, si quieres a, a barquibios Mingo al el que sea, pero pero que haga algo que nos, nos dé el momentum del partido Oye, Barquivius Mingo estuvo a punto de, de, de hacer una súper
1: jugada en el juego contra Green Bay y justo, justo yo iba a hablar de él Creo que creo que yo quiero verlo. Creo que quiero verlo mucho más que a Robert Quinn. Porque la verdad es que cuando, cuando Mingo ha estado haciendo dupla con, Mac. con Khalil Mack, la defensiva y el pass rush se ven mucho mejor. Tú a, a Mingo le estás pagando creo que un millón o dos millones de dólares.
0: Y a,
1: a Quinn le estás pagando un dineral. O te está robando, porque creo que no, no, no le estás pagando, te lo está robando el infeliz, pero pero Barquíeus Mingo se está viendo muy bien. Entonces, a mí me gustaría ver eh, ese, ese tandem. Y, 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 y de igual manera, me gustaría ver un poquito más a Mario Edwards, porque también lo, lo he visto bastante bien en cuanto a la presión de, de, a los corebacks. Y creo que en este momento, como bien lo dices, algo que necesitamos es no darle tiempo a a Drew Brees, sobre todo para, para los pases eh, cortos que, que, que los manejan muy bien, estos pases de corto yardaje donde él sabe perfecto dónde poner el balón sus jugadores saben dónde estar para después además sacarle provecho al, al, a las yardas entonces creo que creo que esa es la, la clave y, y que Fuller deje de querer taclear eh, con un solo golpe, al igual que todos los, los linebackers y defensive backs de, de, de los Bears, yo, yo sé que están ansiosos por, por provocar un fumble y, y sacarle el balón al, a, los, a los contrincantes, pero señores, fíjense, en todos los encuentros los, los jugadores ofensivos rivales avanzan cinco yardas en lo que nuestros defensivos buscan zafarles el balón entre golpes, jalones y carajo, taclealos tíralos, que no avancen más yardas de, de donde estás haciendo el, el, el primer contacto, eso es lo que yo, yo, yo espero de esta, de esta defensiva y bueno por ¿Sabes? supuesto, y ya lo, ya lo mencioné que Pagano tenga los pantalones de hacer un buen planteamiento, o tenga el cerebro porque eh, el, el tipo nos ha quedado a deber desde que llegó el año pasado
0: ¿Sabes, ¿Sabes qué, qué no hemos comentado? Eh, en, el, en el juego de, de la semana 8 donde perdimos con los Taints, uh -huh. alguien, alguien a quien no se le pudo parar pero para nada fue a Tyson Hill, no sé si recuerdas cada vez que agarraba la pelota en el, en el Wildcat, eh, te avanzaba 7, 8 yardas, o sea, eso no puede pasar y, 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 y no puedo, no puedo creerlo, o sea es, lo, es como cuando usamos a Patterson sabes perfectamente que, que Patterson está ahí para, para correr y ya vas y lo tacleas y te gana 2 yardas y con Tyson Hill es lo mismo si él está atrás de la línea sabes perfectamente que lo van a utilizar y, y que va a correr y no puede ser que te corra cada vez tantas yardas, entonces algo tiene que hacer Pagano para, para adelantarse y, y poder eh, generar menos yardas de este, de este jugador
1: Sí, sí no, por supuesto yo creo, que, yo creo que justo lo que dices y justo por eso mi, mi comentario, creo que aquí eh el que tiene que, que tener una visión más clara de lo que es el encuentro es Chuck Pagano. No puede ser que, que tengas un planteamiento tan pobre contra, contra una formación que ya sabes que va a ser el Wildcat, que cuando entra a Tyson Hill, pues el 80% o el 90% de las veces va a correr el balón, porque ni siquiera es que lo pongan a lanzar. Cuando entra Tyson Hill, el 80% o 90% de las veces van a correr el valor. Entonces, pues creo que creo que deberíamos de tener la capacidad, si estudian bien ese encuentro, de, de, de poder pararlos. Pero aquí yo sí le, le pondría como el, la lupa encima a Choc Pagano de, de qué tanto prepara este juego. Así es que, pues bueno, con esto creo que cerramos todo, porque de equipos especiales lo han hecho bastante bien, creo que no hay mucho que hablar, Cairo Santos yo creo que es la la sorpresa del año para para el equipo porque la verdad es que todos esperábamos muy poco de Cairo Santos o prácticamente y, y señores a todos nos, nos cayó la boca y el tipo pues lleva creo que un porcentaje de casi 94% de, de field goals acertados, así es que pues, no hay mucho de qué hablar sobre los equipos especiales, ¿no?
0: Pues así es, Juancho, así está el asunto, y, y bueno, yo creo que nada más nos hace falta ver los pronósticos, ¿no? ¿Tú qué, tú qué dices en cuestión al, al marcador? ¿Qué te parece?
1: Sí, exacto, 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 creo que, creo que solamente nos falta... Eh, hablar de, de de los pronósticos así es que George, ¿cuál es tu pronóstico para, para
0: este encuentro? Bueno, pues este definitivamente quiero que ganen los Osos no hay duda, este, estaría yo feliz de, de verlos ganar un juego de playoffs no es muy seguido que estemos en estas instancias y, y cuando hemos llegado, pues de repente no, no vamos muy lejos eh, pero en este caso sí, no veo no veo la manera en cómo cómo podamos ganar, y yo creo que vamos a perder con un marcador de 30-21.
1: Ok, perfecto, perfecto, perfecto. Pues miren, yo aquí, eh, y, y solo por, por la emoción y por el gusto de estar en los playoffs, aunque, aunque comparto un poco el sentimiento con George, eh, y, y tomando un poquito en cuenta cómo, se, cómo fue el encuentro, del primero de, de noviembre contra, contra los Santos en Soldier Field, yo le voy a poner aquí que vamos a quedar 30-24 a favor de los Bears, porque la... yo, espero que, yo espero que ahora sí, el, el tercer cuarto,
0: al menos anotemos tres puntitos. Oye, pues así si así pasa Juancho, estoy seguro que, que me aceptarías una comida, ¿no?
1: No, claro, 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 te la acepto, pero pero, digo, más allá de, de, de la comida o no, pues esperemos que, que ganen y, y, y que si pierden, porque eso también hay que, hay que ser honestos, que si se despiden de esta temporada del 2020 eh, extraña y todo, que lo hagan de manera decente, que, que, que no lo hagan como como lo hicieron contra el, el, el último encuentro de, de temporada regular, donde... De nada te sirve dominar las estadísticas, si la más importante que es la de puntos en el marcador, te quedaste abajo de tal manera. Así es que, pues, yo, yo, yo eso es lo, yo eso es lo que espero. Así es que, si tú no tienes algo más que agregar, George, pues creo que con esto podemos cerrar este episodio de Sin Límite previo a la semana de Wild Cards.
0: No, nada, nada, Juancho. Ya, como siempre, pues nada más agradecerte eh, la oportunidad de estar compartiendo contigo los micrófonos. Eh, muchísimas gracias. Y, pues, primer primer eh, eh, episodio del año, no creo que es el 26, si mal no recuerdo, me quedé pensando cuál era el 26. Y, y pues, esperamos que este 2021 tenga muchas más cosas positivas que, que el 2020. Y, pues, como siempre, mi eh, handle de Twitter, Gaxman1992 para todo lo que se les ofrezca, y ahí andamos. Exactamente.
1: Señores, pues como siempre, y como bien lo dijo George, este es el, el, el primer episodio del 2021, por parte de, de nosotros, de los fanáticosos sin límites, no queda más que agradecerles, desearles lo mejor para este 2021, que todos ustedes y todas sus familias eh, estén llenas de, de dicha y, y cosas buenas este año, así como nuestro equipo. Mi handle de Twitter, ya lo conocen, es juanchoname 34 El de la comunidad es @fanaticososcom Todo seguido. Señores, Bear Down, Chicago Bears.
0: Bear Down, Chicago Bears.